0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Et voici la lecture de Charlie. Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Et on se retrouve pour la lecture de Charlie. Alors... Je continue sur ma lancée de lecture autour de cette notion de point d'assemblage et de déplacement du point d'assemblage. Bien évidemment, ce sont des notions qui sont développées dans les ouvrages de Carlos Castaneda. Là, en ce moment, je suis depuis donc un petit bout de temps sur le livre de Carlos Castaneda qui s'appelle Le feu du dedans. Après le chapitre qui s'appelait le point d'assemblage, on va passer au chapitre qui s'appelle la position du point d'assemblage pour avoir toujours un peu plus de précision sur ce point d'assemblage, le fonctionnement du point d'assemblage, le déplacement, ce que ça fait et du coup euh, les, les, les conséquences que ça entraîne. Vous allez voir, il est question de point d'assemblage, mais aussi d'arrêt du dialogue intérieur, de suffisance, de bien des choses. Alors le mieux, c'est de commencer tout de suite la lecture. Qu'allez-vous confortablement Vous avez juste à écouter, réécouter si nécessaire, laissez-vous porter et laissez les mots rentrer. Carlos Castaneda a écrit ses livres comme une tâche de sorcellerie. Il y a une puissance dans ses mots qui fait que quelque chose peut passer. Si juste, on le laisse faire. Installez-vous confortablement, respirez, détendez-vous et vous avez juste à écouter. Voici le huitième chapitre « La position du point d'assemblage dans le feu du dedans » de Carlos Castaneda. Quand Don Juan reprit son explication sur la maîtrise de la conscience, nous nous trouvions de nouveau dans sa maison du Mexique du Sud. Cette maison appartenait en réalité à tous les membres du clan du Nagual, mais Silvio Manuel remplissait les fonctions de propriétaire et tout le monde en parlait ouvertement comme de la maison de Silvio Manuel, bien que moi-même, pour une raison inexplicable, je me sois habitué à la désigner comme la maison de Don Juan. Don Juan Gennaro et moi étions revenus à la maison après une excursion dans les montagnes. Ce jour-là, alors que nous nous reposions de la longue randonnée en voiture et prenions un déjeuner tardif, je demandai à Don Juan quelle était la raison de cette curieuse supercherie. Il m'affirma qu'il n'y avait en cela aucune supercherie et qu'appelait cette maison la maison de Silvio Manuel, était un exercice faisant partie de l'art de traquer dont devaient s'acquitter tous les membres du clan du Nagual en toutes circonstances, même dans l'intimité de leurs propres pensées. Insister pour considérer cette maison de n'importe quelle autre façon revenait, pour tous, à renier leur lien avec le clan du Nagual. Je lui reprochai, en protestant « de ne m'avoir jamais parlé de cela »« Je ne voulais pas que mes habitudes suscitent la moindre dissension. »« Ne t'en fais pas, » dit-il en me souriant et en me donnant de petites tapes dans le dos. « Tu peux appeler cette maison comme tu voudras. » Le Nagual a de l'autorité. La femme Nagual, par exemple, l'appelle « la maison des ombres ». Notre conversation fut interrompue et je ne le revis pas avant quelques heures, jusqu'à ce qu'il me fasse appeler pour que je me rende dans le patio de derrière. Gennaro et lui se promenaient tout au bout du corridor. Je les voyais faire des gestes des mains dans ce qui semblait être une conversation animée. La journée était claire et ensoleillée. Le soleil de ce milieu d'après midi brillait directement sur certains des pots de fleurs suspendus au saillies du toit, autour du corridor et projetaient leurs ombres sur les murs nord et est du patio. La combinaison de la lumière intense et jaune du soleil, des ombres noires et massives des peaux, et des ombres délicates, dépouillées, des fragiles plantes en fleurs qui poussaient dans ces peaux, était fantastique. La personne qui avait taillé ces plantes de façon à créer un effet aussi exquis avait un sens aigu de l'équilibre et de l'ordre. C'est la femme Nagual qui a réalisé cela, dit Don Juan comme s'il lisait dans mes pensées. Elle contemple ses ombres les après-midi. La pensée qu'elle contemplait des ombres les après-midi eut sur moi un effet rapide et dévastateur. La lumière intense et jaune de l'heure, le calme de cette ville et l'affection que je ressentis pour la femme Nagual évoquèrent en moi tout d'un coup toute la solitude du chemin sans fin du guerrier. Don Juan avait défini la portée de ce chemin quand il m'avait dit que les nouveaux voyants sont les guerriers de la liberté totale, que leur seul objectif est la libération ultime qui survient lorsqu'ils accèdent à la conscience totale. Comme je regardais ces ombres obsédantes, je compris avec une clairvoyance sans faille ce qu'entendait la femme nagual en disant que la lecture de poèmes à haute voix représentait pour son esprit la seule délivrance. Je me souvins qu'elle m'avait lu quelque chose la veille, là, dans ce patio, mais je n'avais pas bien compris son insistance à le faire, l'ardeur qui la poussait. C'était un poème de Juan Ramón Jiménez, Hora in Mensa dont elle m'avait dit qu'il résumait pour elle la solitude des guerriers qui vivent pour s'évader vers la liberté totale. Seul, un oiseau et une cloche brisent le silence. Ils semblent s'adresser tous deux au soleil couchant. Silence à la couleur d'or, l'après-midi est faite de cristaux. Une pureté vagabonde balance les arbres, et par-delà tout cela, une rivière transparente rêve qu'en piétinant des perles, elle s'échappe et coule dans l'infinité. Don Juan et Gennaro vinrent à mes côtés et me regardèrent d'un air surpris. « Que sommes-nous en train de faire au fond, Don Juan » demandai-je. « Est-ce possible que les guerriers ne se préparent qu'à la mort « Pas du tout » dit-il en me donnant de petites tapes sur l'épaule. Les guerriers se préparent à être conscients et ils n'accèdent à la pleine conscience que lorsqu'il ne reste plus de suffisance en eux. C'est seulement quand ils ne sont plus rien qu'ils deviennent tout. Nous demeurâmes silencieux un moment. Puis, Don Juan me demanda si j'étais en proie à l'apitoiement sur moi-même. Je ne répondis pas parce que je n'en savais rien. « Tu ne regrettes pas d'être ici ?» me demanda Don Juan avec un léger sourire. « Certainement pas !» lui répondit Gennaro. Il sembla alors pris d'un doute. Il se gratta la tête, puis me regarda et fronça les sourcils. « Peut-être le regrettes-tu dit-il. « Le regrettes-tu »« Certainement pas !» dit cette fois Don Juan à Gennaro. Il fit les mêmes gestes, se grattant la tête et fronçant les sourcils. Peut le -tu « Peut-être le regrettes-tu » dit-il. « Le regrettes-tu »« Certainement pas !» dit Gennaro d'une voix tonitruante et ils éclatèrent tous les deux d'un rire effréné. Quand ils se furent calmés, Don Juan dit que la suffisance est la force qui motive tout accès de mélancolie. Il ajouta que les guerriers sont autorisés à passer par des états de profonde tristesse, mais que la tristesse ne sert qu'à les faire rire. Gennaro a quelque chose à te montrer, qui est plus passionnant que tout l'apitoiement sur toi-même que tu peux accumuler. Poursuivit Don Juan. C'est en rapport avec la position du point d'assemblage. Gennaro se mit immédiatement à marcher le long du corridor, en cambrant le dos et en élevant les cuisses jusqu'à la poitrine. Le nagual Roulian lui a appris à marcher ainsi, me murmura Don Juan. On appelle cela la démarche de pouvoir. Gennaro connaît plusieurs démarches de pouvoir. « Regarde-le attentivement. » Les mouvements de Gennaro étaient vraiment magnétiques. Je me retrouvais en train de suivre sa démarche, d'abord des yeux, puis, irrésistiblement, des pieds. J'imitais sa démarche. Nous fîmes une fois le tour du patio, puis nous nous arrêtâmes. J'avais remarqué, en marchant, l'extraordinaire lucidité que me procurait chaque pas. Quand nous nous arrêtâmes, j'étais dans un état de vigilance aiguë. J'entendais chaque son. Je discernais tous les changements de la lumière et des ombres autour de moi. Je fus saisi d'un sentiment d'urgence, d'action imminente. Je me sentais formidablement agressif, robuste, audacieux. À ce moment-là, je vis une très grande étendue de terre plate devant moi. Juste derrière moi, je vis une forêt. C'étaient des rangées d'arbres immenses, aussi droits qu'un mur. La forêt était verte et sombre. La plaine était jaune et ensoleillée. Ma respiration était profonde et curieusement accélérée, mais pas de façon anormale. C'était pourtant le rythme de ma respiration qui me forçait à trotter sur place. Je voulus prendre mon élan pour courir. C'était plus exactement mon corps qui le voulait, mais juste au moment où j'allais m'élancer, quelque chose m'arrêta. Don Juan et Gennaro étaient soudain à mes côtés. Nous marchâmes le long du corridor, Gennaro à ma droite. Il me donnait de petits coups d'épaule. Je sentais sur moi le poids de son corps. Il me poussa gentiment vers la gauche et nous bifurquâmes en direction du mur est du patio. J'eus un moment l'étrange impression que nous allions traverser le mur et j'allais jusqu'à Marc Boutet pour me préparer au choc, mais nous nous arrêtâmes juste devant le mur. Ils m'examinèrent tous deux avec un soin attentif alors que mon visage était encore contre le mur. Je savais ce qu'ils cherchaient. Il voulait s'assurer que j'avais déplacé mon point d'assemblage. Je savais que je l'avais fait car j'avais changé d'humeur. Il le savait manifestement aussi. Ils me prirent doucement par les bras et me menèrent silencieusement au bout du corridor jusqu'à un passage sombre un petit hall qui reliait le patio au reste de la maison. Nous nous y arrêtâmes. Don Juan et Gennaro s'écartèrent de moi de quelques pas. Ils me laissèrent face à la partie de la maison qui se trouvait dans l'obscurité. Mon regard se promenait dans une pièce vide et sombre. J'avais une sensation de lassitude physique. Je me sentais languissant, indifférent. Et j'éprouvais pourtant un sentiment de force spirituelle. Je me rendis compte alors que j'avais perdu quelque chose. Mon corps était sans force, je pouvais à peine me tenir debout, mes jambes finirent par céder et je m'assis, puis je m'étendis sur le côté. Tandis que j'étais couché là, j'éprouvais envers Dieu, envers le divin, les pensées d'amour les plus merveilleuses et les plus gratifiantes. Puis je me trouvais soudain devant l'autel principal d'une église. Les bas-reliefs couverts de feuilles d'or scintillaient de la lumière de milliers de cierges. Je vis les silhouettes sombres d'hommes et de femmes qui portaient un immense crucifix monté sur un énorme palanquin. Je m'écartai de leur chemin et sortis de l'église. Je vis une foule de gens, une mer de cierges qui s'avançait sur moi. Je me sentais rempli d'allégresse. Je courus pour me joindre à eux. J'étais mu par un amour profond. Je voulais être avec eux, prier le Seigneur. Je n'étais qu'à quelques pas de la foule quand quelque chose m'écarta de là dans un sifflement. L'instant d'après, je me trouvai avec Don Juan et Gennaro. Ils m'entouraient tandis que nous nous promenions paresseusement dans le patio. Le lendemain, pendant le déjeuner, Don Juan me dit que Gennaro avait déplacé mon point d'assemblage grâce à sa démarche de pouvoir et qu'il avait pu le faire parce que je m'étais trouvé dans un état de silence intérieur. Il m'expliqua que le point d'articulation de tout ce qu'accomplissent les voyants est quelque chose dont il m'avait parlé depuis le jour de notre rencontre, l'interruption du dialogue intérieur. Il insista plusieurs fois sur le fait que c'est le dialogue intérieur qui maintient le point d'assemblage fixé à sa position d'origine. Une fois que l'on est parvenu au silence, tout est possible, dit-il. Je lui dis que j'étais très conscient du fait que j'avais cessé de me parler à moi-même, d'une façon générale, mais que je ne savais pas comment je m'y étais pris. Si l'on me demandait d'expliquer le procédé, je ne saurais pas quoi dire. L'expliquer est la simplicité même, dit-il. Tu l'as voulu et tu as par conséquent institué une nouvelle intention, un nouveau commandement. Ton commandement est ensuite devenu le commandement de l'aigle. C'est là une des découvertes les plus extraordinaires des nouveaux voyants. Le fait que notre commandement puisse devenir le commandement de l'aigle. Le dialogue intérieur s'interrompt comme il commence, par un acte de volonté. Après tout, ce sont ceux qui nous enseignent qui nous forcent à nous parler à nous-mêmes. En nous enseignant, ils engagent leur vouloir et nous engageons le nôtre, sans le savoir ni l'un ni l'autre. En apprenant à nous parler à nous-mêmes, nous apprenons à manier le vouloir. Nous nous imposons, par le vouloir, de nous parler à nous-mêmes. Pour cesser de nous parler à nous-mêmes, il faut employer la même méthode exactement. Nous devons le vouloir, nous devons en avoir l'intention. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes. Je lui demandai de qui il parlait lorsqu'il disait qu'il y avait des personnes qui nous enseignaient à nous parler à nous-mêmes. « Je parlais de ce qui arrive aux êtres humains lorsqu'ils sont enfants, répondit-il, une époque où tout le monde autour d'eux leur apprend à répéter un dialogue sans fin sur eux-mêmes. » Le dialogue s'intériorise et cette seule force maintient le point d'assemblage fixé. Il me dit que les voyants voient que les enfants n'ont pas, au début, de point d'assemblage fixe. Leurs émanations intérieures se trouvent dans un état de grande agitation et leurs points d'assemblage se déplacent partout au sein de la bande humaine leur permettant de se concentrer avec force sur des émanations qui seront plus tard entièrement négligées. Puis, à mesure qu'ils grandissent, les adultes qui les entourent, grâce au pouvoir considérable qu'ils exercent sur les enfants, contraignent le point d'assemblage de ces derniers à plus de stabilité, par le truchement d'un dialogue intérieur de plus en plus complexe. Le dialogue intérieur est un processus qui consolide constamment la position du point d'assemblage parce que cette position est arbitraire et nécessite un renfort régulier. En réalité, beaucoup d'enfants voient, poursuivit-il. La plupart de ceux qui voient sont considérés comme des excentriques et toutes les mesures sont prises pour les corriger, pour leur faire renforcer la position de leur point d'assemblage. Mais ne pourrait-on pas encourager les enfants à garder leur point d'assemblage plus fluide lui demandai-je. « Seulement s'ils vivent parmi les nouveaux voyants, dit-il. Autrement, ils seraient pris au piège. » dans le labyrinthe du côté silencieux de l'homme. Et crois-moi, cela est pire que de tomber sous les griffes de la rationalité. » Don Juan poursuivit et exprima sa profonde admiration pour la capacité de l'homme à apporter de l'ordre dans le chaos des émanations de l'aigle. Il soutint que chacun d'entre nous est, de par lui-même, un maître magicien, et que notre magie consiste à maintenir notre point d'assemblage inébranlablement fixé. La force des émanations en liberté, déclara-t-il, pousse notre point d'assemblage à choisir certaines émanations et à les grouper en faisceaux pour l'alignement et la perception. C'est là le commandement de l'aigle mais toute la signification que nous donnons à ce que nous percevons relève de notre commandement, de notre don de magie. Il me dit qu'à la lumière de ce qu'il m'avait expliqué, ce que Gennaro m'avait fait faire la veille était quelque chose d'extrêmement complexe et de très simple à la fois. C'était une chose complexe parce qu'elle exigeait une discipline extraordinaire de la part de tout le monde. Elle exigeait que le dialogue intérieur soit interrompu, que soit atteint un état de conscience accru et que quelqu'un se déplace en marchant avec son point d'assemblage. L'explication de tous ces procédés complexes était très simple. Les nouveaux voyants disent que la position exacte du point d'assemblage étant une position arbitraire, que nos ancêtres ont choisie pour nous, elle peut se déplacer moyennant un effort relativement faible. Une fois qu'elle se déplace, elle impose de nouveaux alignements d'émanation, donc de nouvelles perceptions. Je te donnais des plantes de pouvoir pour que ton point d'assemblage se déplace, poursuivit Don Juan. Les plantes de pouvoir produisent cet effet, mais la faim, la fatigue, la fièvre, et d'autres choses de ce genre peuvent produire un effet semblable. L'homme ordinaire a le tort de penser que la conséquence d'un déplacement est purement mentale. Ce n'est pas le cas, comme tu peux en témoigner toi-même. Il m'expliqua que mon point d'assemblage s'était déplacé des dizaines de fois auparavant comme il s'était déplacé hier, et que la plupart du temps, les mondes qu'il avait assemblés avaient été si proches du monde de tous les jours qu'il s'agissait pratiquement de mondes fantômes. Il ajouta énergiquement que les nouveaux voyants rejetaient automatiquement des visions de ce genre. Ces visions sont le produit de l'inventaire de l'homme, Dit-il. Elles ne sont d'aucune valeur pour des guerriers en quête de liberté totale, parce qu'elles sont engendrées par un déplacement latéral du point d'assemblage. Il se tut et me regarda. Je savais qu'il avait voulu parler, en employant l'expression de déplacement latéral, d'un déplacement du point d'assemblage d'un côté à l'autre de la bande humaine d'émanation, en largeur, au lieu d'un déplacement en profondeur. Je lui demandais si c'était juste. « C'est tout à fait cela, » dit-il. « Sur les deux bords de la bande humaine d'émanation, il y a un curieux amoncellement de détritus, une énorme pile de déchets humains. Il s'agit d'un dépôt très malsain, sinistre, il avait une valeur importante pour les anciens voyants, mais pas pour nous. Y tomber est extrêmement facile. Gennaro et moi avons voulu te donner hier un bref exemple de ce déplacement latéral. C'est pour cela que nous avons déplacé en marchant ton point d'assemblage. Mais n'importe qui peut accéder à ce dépôt en interrompant simplement son dialogue intérieur. Si le déplacement est minime, on en explique les conséquences en parlant de fantaisie de l'esprit. Si le déplacement est considérable, on parle d'hallucination pour en désigner les conséquences. Je lui demandais de m'expliquer l'acte qui consistait à déplacer en marchant le point d'assemblage. Il me dit qu'une fois les voyants parvenus au silence intérieur par l'interruption de leur dialogue intérieur, c'est le bruit de la démarche de pouvoir, plus que son aspect, qui prend leur point d'assemblage au piège. Le rythme des pas amortis s'empare immédiatement de la force d'alignement des émanations intérieures au cocon que le silence intérieur a détaché. Cette force s'accroche tout de suite au bord de la bande poursuivit il nous trouvons sur le bord droit d'innombrables visions d'activités physiques de violence de meurtre de sensualité sur le bord gauche nous trouvons la spiritualité la religion Dieu Gennaro et moi avons déplacé en marchant ton point d'assemblage vers les deux bords de manière à t'offrir une vue complète de cette pile de déchets humains. Don Juan répéta, comme s'il y avait réfléchi plus amplement, que les effets incroyables du silence intérieur constituaient l'un des aspects les plus mystérieux de la connaissance du voyant. Les effets incroyables du silence intérieur constituait l'un des aspects les plus mystérieux de la connaissance du voyant. Il dit qu'une fois le silence intérieur instauré, les liens qui rattachent le point d'assemblage à l'endroit spécifique où il se situe commencent à se rompre et le point d'assemblage est alors libre de se déplacer. Il dit que le déplacement s'effectue d'ordinaire vers la gauche, que la préférence pour cette direction est une réaction naturelle chez la plupart des êtres humains, mais que certains voyants peuvent diriger ce mouvement vers des positions qui se trouvent au-dessous de l'endroit où le point se situe d'habitude. Les nouveaux voyants appellent ce déplacement le déplacement vers le bas. Les voyants subissent également des déplacements accidentels vers le bas, poursuivit-il. Le point d'assemblage n'y demeure pas longtemps, heureusement, parce que c'est le domaine de la bête. Se diriger vers le bas est contraire à notre intérêt, bien que ce soit extrêmement facile. Don Juan me dit aussi que parmi les nombreuses erreurs de jugement commises par les anciens voyants, L'une des plus graves consistait à déplacer leurs points d'assemblage vers la région immense du bas, ce qui fit d'eux des experts dans l'art d'adopter des formes animales. Ils choisissaient divers animaux comme points de repère et appelaient ces animaux leurs naguales. Ils croyaient qu'en déplaçant leurs points d'assemblage vers certains endroits précis, ils pourraient acquérir les caractéristiques de l'animal de leur choix. Sa force, sa prudence, sa ruse, son agilité ou sa férocité. Don Juan m'affirma qu'il existe, même chez les voyants d'aujourd'hui, de nombreux et terribles exemples de pratiques de ce genre. La relative facilité avec laquelle le point d'assemblage de l'homme se déplace vers toute position inférieure Soumet les voyants à une grande tentation, surtout ceux qui ont un penchant pour cela. il est donc du devoir d'une nagual d'éprouver ses guerriers. Il me dit alors qu'il m'avait mis à l'épreuve en déplaçant mon point d'assemblage vers une position située dans la région du bas pendant que j'étais sous l'influence d'une plante de pouvoir. puis il avait guidé mon point d'assemblage jusqu'à ce que je parvienne à isoler la bande d'émanation de la corneille, ce qui eut pour résultat de me transformer en corneille. Je posais à nouveau à Don Juan la question que je lui avais posée des dizaines de fois. Je voulais savoir si je m'étais physiquement transformé en corneille ou si j'avais simplement pensé et senti comme cet animal il m'expliqua qu'un déplacement du point d'assemblage vers la région du bas aboutit toujours à une transformation totale. Il ajouta que si le point d'assemblage franchit un certain seuil crucial, le monde disparaît. Il cesse d'être ce qu'il est pour nous à niveau d'homme. Il admit que ma transformation fut en effet effroyable à tous égards. Ma réaction à cette expérience lui prouva que je n'avais aucune tendance qui me poussa dans cette direction. Si cela avait été le cas, j'aurais dû utiliser une immense énergie pour combattre et venir à bout d'un penchant à rester dans cette région du bas que certains voyants trouvent extrêmement agréable. Il me dit encore que tous les voyants souffrent périodiquement d'un déplacement involontaire vers le bas mais que ce genre de déplacement devient de moins en moins fréquent à mesure que leur point d'assemblage poursuit ses déplacements vers la gauche. Cependant, chaque fois qu'il survient, le pouvoir du voyant qui le subit diminue considérablement. C'est un inconvénient qu'il faut du temps et un grand effort pour neutraliser. Ces défaillances, dit-il, rendent les voyants très maussades, et borné et, dans certains cas, très rationnel. « Comment les voyants peuvent-ils éviter ces déplacements vers le bas » demandai-je. « Tout dépend du guerrier, » dit-il. « Certains sont naturellement portés à se livrer à leurs excentricités. Et toi, par exemple. Ce sont eux qui sont durement touchés. Pour ceux qui te ressemblent, je recommande une veille de 24 heures qu'ils doivent exercer à l'égard de tout ce qu'ils font. Les hommes et les femmes disciplinés sont moins enclins à ce genre de déplacement. Pour ceci, je recommanderais une veille de vingt-trois heures. Il me regarda, les yeux brillants, et se mit à rire. Les voyantes subissent plus de déplacements vers le bas que les voyants mais elles sont capables de sortir en trombe de cette position sans aucun effort, alors que les hommes s'y attardent dangereusement. Il me dit aussi que les voyantes ont une extraordinaire capacité à maintenir leur point d'assemblage sur n'importe quelle position dans la région du bas. Les hommes n'y parviennent pas. Les hommes sont doués de modération et de résolution mais de très peu de talent. C'est pour cela qu'un nagual doit avoir huit voyantes dans son clan. Les femmes donnent l'impulsion nécessaire pour traverser l'immensité incommensurable de l'inconnu. À côté de cette capacité, ou peut-être grâce à elle, les femmes sont douées d'une intensité très virulente. Elles peuvent donc reproduire une forme animale avec flamme aisance et une férocité sans pareille. Si tu penses à des choses effrayantes, » poursuivit-il, « à quelque chose d'innommable qui est tapi dans l'obscurité, tu penses, sans le savoir, à une voyante occupant une position dans la région immense du bas. » C'est précisément là que se trouve l'horreur véritable. Si tu tombes sur une voyante aberrante, prends la fuite vers les collines. » Je lui demandais si d'autres organismes pouvaient déplacer leur point d'assemblage. « Leurs points peuvent se déplacer, » dit-il, « mais dans leur cas, le déplacement n'est pas volontaire. »« Le point d'assemblage des autres organismes est-il également dressé à apparaître là où il est » demandai-je. Tout organisme à sa naissance est dressé d'une façon ou d'une autre, répondit-il. Nous pouvons ne pas comprendre comment se fait leur dressage. Après tout, nous ne comprenons même pas comment il se fait dans notre cas. Mais les voyants voient que les nouveau nés sont amenés par cajolerie à faire ce que fait leur espèce. C'est exactement ce qui arrive aux enfants. Les voyants voient leur point d'assemblage se déplacer de tous les côtés et ils voient ensuite comment la présence des adultes fixe chaque point à un endroit précis. Il arrive la même chose à tous les autres organismes. Don Juan sembla réfléchir pendant un moment, puis il ajouta que le point d'assemblage de l'homme produit bien un effet unique en son genre. Il montra du doigt un arbre, dehors. Quand nous, en êtres humains sérieux et adultes, regardons un arbre, dit-il, nos points d'assemblage alignent un nombre infini d'émanations et accomplissent un miracle. Nos points d'assemblage nous font percevoir un faisceau d'émanations que nous appelons arbre il m'expliqua que le point d'assemblage ne réalise pas seulement l'alignement nécessaire à la perception, mais supprime de plus l'alignement de certaines émanations pour parvenir à un plus grand raffinement de perception, ce qui constitue un écrémage, une création humaine, astucieuse et sans parallèle. Il me dit que les nouveaux voyants avait constaté que seuls les êtres humains étaient capables d'opérer un groupement plus élaboré encore des faisceaux d'émanation déjà groupés. Il employa le mot espagnol signifiant « écrémage »« desnate » pour désigner l'acte qui consiste à enlever, pour la recueillir, la crème la plus délectable de la surface d'un récipient de lait bouilli après qu'il s'est rafraîchi. De même, pour ce qui est de la perception, le point d'assemblage de l'homme prend une partie des émanations déjà choisies pour l'alignement et en fait une création plus agréable au regard. Les écrémages des hommes, poursuivit Don Juan, sont plus réels que ce que perçoivent d'autres créatures c'est le piège qui nous guette. Ils nous paraissent si réels que nous oublions que nous les avons créés en commandant à nos points d'assemblage d'apparaître là où ils le font. Nous oublions qu'ils ne nous paraissent réels que parce que notre commandement nous intime de les percevoir comme tels. Nous avons le pouvoir d'écrémer les alignements mais nous n'avons pas le pouvoir de nous protéger de nos propres commandements. Cela reste à apprendre. Donner libre cours à nos écrémages, comme nous le faisons, est une erreur de jugement que nous payons aussi cher qu'avaient coûté les leurs aux anciens voyants. Voilà, c'est là-dessus que se termine le huitième chapitre du « Feu du dedans » de Carlos Castaneda consacré à la position du point d'assemblage. C'est une longue lecture avec beaucoup d'informations, beaucoup d'informations notamment sur l'arrêt du dialogue intérieur, sur les déplacements du point d'assemblage, les déplacements latéraux vers la droite, vers la gauche, avec cette pile de déchets humains dont les religions font partie, le déplacement vers le bas, qui est quand même une grande source, je crois, de quête de pouvoir, et le déplacement en profondeur. Retenez que l'arrêt du dialogue intérieur permet déjà que le point d'assemblage se déplace librement. Qu'il y a plein de manières de déplacer notre point d'assemblage. Il parle des plantes de pouvoir, mais dans d'autres livres d'ailleurs, Doran explique qu'il n'aime pas les plantes de pouvoir, les drogues si vous préférez, puisque certes, elles déplacent le point d'assemblage, mais elles le font au tractopelle, et qu'après ça crée des dégâts qu'il faut reconstruire et reboucher. Mais la fin la fatigue, la fièvre, un choc émotionnel, plein d'autres choses peuvent créer un déplacement du point d'assemblage. Et évidemment, nous l'avons vu la semaine dernière, on peut faire un déplacement du point d'assemblage conscient et volontaire en libérant notre attention première de... Cette histoire qu'on se raconte en permanence, donc en gros en stoppant notre dialogue intérieur. Et pour ce faire, en se créant de nouvelles habitudes. Le point a été fixé à un endroit par cajolerie. Il faut donc faire exactement de la même manière. Et puis il y a un autre point très important, c'est cette histoire de commandement. Que notre commandement devient le commandement de l'aigle l'humain, en tout cas, a ce pouvoir de l'intention, de mettre en place une intention, un commandement, et qu'à un moment donné, ce commandement, quand il est ferme, inflexible, rigoureux, devient le commandement de l'aigle, devient un commandement extérieur. Ça, c'est le truc aussi qui se passe avec notre conditionnement de départ, la manière dont on a été élevé, avec notre histoire personnelle, nos parents, nos enseignants, etc. Et du coup, il faut euh, briser le commandement de l'aigle qui n'est en fait que notre propre commandement mais qu'on a pris pour le commandement de l'aigle. Ça en fait des choses. Hein. C'est dense, je vous l'avais dit. N'hésitez pas à écouter et réécouter ce podcast. Autre point, juste à la fin, très important, cette notion d'écrémage qui fait qu'on est capable de décrémer en fait les faisceaux euh, qu'on rassemble et qu'on perçoit avec une extrême qualité esthétique qui nous fait oublier que ce qu'on perçoit n'a cette forme que parce que nous avons créé cette forme parce que notre point d'assemblage est situé à un endroit précis. Et oui, notre talent est aussi notre piège. Je vous laisse écouter et réécouter encore et encore ce podcast. Vous avez également les deux précédents podcasts de la lecture de Charlie qui sont consacrés déjà au point d'assemblage. La série n'est pas finie. Nous allons continuer d'explorer cette notion du point d'assemblage. Ne serait-ce que dans le feu du dedans, il reste encore quelques chapitres consacrés à ce fameux Point d'assemblage. Pour retrouver les précédents podcasts, pour découvrir aussi l'article qui va rappeler les notions clés de ce passage, rendez-vous sur notre site projet-lapasserelle.com. Vous trouverez également des articles qui parlent de la conscience, qui parlent des outils pratiques que nous avons pour comprendre pour développer notre conscience, l'affiner, aller plus loin. Il y a aussi des articles autour de l'astrologie et des tarots de Marseille ou du tarot Zendo Show parce que ce sont des outils dont on se sert pas mal. L'astrologie, le tarot et évidemment tout ce qui est donné comme piste de départ par les enseignements de Don Juan. Tout ça, c'est à retrouver sur notre site Projet. .com. prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle lecture de Charlie consacrée au point d'assemblage ciao 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 Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle